0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a Cosas, el programa el podcast en el cual hablo sobre cosas. Hoy episodio número 12, si no me he descontado. Uh, a propósito de todo lo que está pasando con Rusia estos días, um, me he acordado de cuando era pequeño que me pregunté yo en su momento, ¿por qué hay guerras? Me pregunté esto y, bueno, eh, fue una búsqueda hacia la verdad, ¿no? Al principio lo pregunté a mis profes, ¿no? Y me decían, bueno, depende, yo estoy hablando de... 11 años, 12 años que debería tener porque aquel entonces. Y me preguntaba, no sé, qué guerra había en ese momento, algún conflicto armado había. Y me pregunté, ¿por qué hay guerras? O sea, ¿qué debe ocurrir para que lleguemos al punto de pillar armas e ir a matar a otro grupo de gente? Bueno, entendiendo guerras como pues un conflicto armado entre dos grupos, ¿vale? Entre dos grupos humanos relativamente grandes, relativamente masivos, ¿vale? Hay dos grupos dentro de una misma región o entre países o lo que sea que básicamente pillan las armas y van a matar al otro grupo, ¿vale? Pues esto es lo que yo me preguntaba, o sea, ¿qué nos lleva... A ese punto. Y claro, los profes iban un poco perdidos. Yo cuando abría la boca ya me decían, madre mía, ¿qué nos va a preguntar este? Ya, ya os hablaré de, de otras cuestiones que les, he, que les he hecho a los profes de pequeño. Y el caso es que claro, me decían, bueno, depende, ¿qué guerra? ¿Esta guerra? ¿La otra guerra? Y yo, yo preguntaba, no, no, ¿guerras en general? ¿Por qué hay guerras? O sea, ¿cuál es el concepto final? Y claro, me decían, bueno, depende, esto, lo otro. Entonces tuve que empezar a buscar. Por aquel entonces no había Google y empecé a preguntar a algunos profesores, a algunas personas, a mis padres, aquí, ahí. Empecé a hacer como un recopilatorio porque yo lo que quería era la causa final. ¿no? Y llegué como a cuatro grandes causas que os quería compartir hoy. Por un lado tenemos la causa económica. Esta es la típica, es la más antigua y era, yo quiero este territorio, yo quiero este o sea, recurso natural, este río donde estás, estas tierras fértiles, quizás, donde estás, que uh, yo no tengo pues agua o no tengo uh, este río que tienes o no tengo uh, esto, estas, co estas cosechas, con lo que voy, te mato y me lo quedo. ¿eh? Una conquista de bienes de toda la vida. ya Todos los sumerios ya lo hacían. Vale, pues esta sería una, la típica. Quiero lo que tú tienes. Quiero ese recurso, quiero ese territorio. Luego teníamos las causas ideológicas. Es decir, cuando hay ideologías contrarias nos pilla el siroco, incluso estamos dispuestos a matar a la otra persona. Estoy hablando de ideologías mmm, políticas, religiosas o simplemente la forma de pensar. En muchas ocasiones hay guerras que parten de eso. Yo pienso esto, yo tengo esta religión, tú no, pues nos hostiamos. Uno vence al otro y lo que yo o lo que el vencedor eh, pensaba, pues esto es lo que se va a quedar y los otros pues nada. Claro, esto también era una posibilidad y de estas guerras hay muchísimas también. Tercera causa, la, eh, podríamos decir, explotación de una población que lleva a una revolución. Es decir, hay un, habitualmente, hay un grupo opresor, normalmente en el gobierno, que maltrata a otro grupo. Esto de los estratos no es nada nuevo, pues ahora quizás está, en algunos países más marcado, en algunos menos, pero en la sociedad medieval, pues si tú nacías esclavo, eras esclavo, si nacías, yo no sé, pues comerciante, eras comerciante, Borges, Borges, y, yo no sé, pues noble, noble, etcétera. Y esto es lo que había. Entonces, en muchas ocasiones, los grupos que estaban por encima pues pisoteaban los derechos, pues desde eh, poder quedarse con sus mujeres, con sus cosechas, unos impuestos, eh, vamos, que si ahora ya nos quejamos de los impuestos, imaginaros por aquel entonces, y básicamente esta desigualdad tan brutal llevaba a una revolución por parte de la población, porque claro, no era muy sostenible. O sea, había un momento en el cual la población decía, nos vamos a cargar al rey, rodaban cabezas, se cargaban a todo el mundo. En algunas ocasiones era entre grupos dentro de la ciudad o bueno, de la región estilo guerra más civil a veces era una revolución contra el gobierno etcétera, bueno, el caso es que esto también ha sido una causa. Y finalmente, esta causa podríamos decir que realmente es una subcausa o una causa que en realidad encierra una de las tres que acabo de, de comentar, de contar, las económicas, ideológicas o de revolución o de explotación de una población. Porque es eh, las causas históricas. Es decir, que hay pueblos o regiones o grupos que odian a otros pueblos, regiones, grupos por cosas que ocurrieron en el pasado. Y el motivo realmente es la venganza. O sea, hace 1500 años empezó un conflicto por un tema económico, ideológico, explotación, seguramente económico de tierras, esto es muy típico, y entonces hubo una guerra, uno ganó y uno perdió. Entonces, al cabo de los años, esto se va alimentando y se tiene un odio porque los tatarabuelos, de los tatarabuelos, de los tatarabuelos, mataron a mi grupo o mataron a su grupo. Y aunque nadie de los que estaban en ese conflicto bélico esté vivo en estos momentos, se odian entre sí los grupos por algo que pasó que de los que están en esos momentos vivos, pues nadie recuerda. Pero se va pasando. El problema de esto es que escala rápidamente. Porque, claro, ahora ganan unos a los otros. Ahora yo me vengo porque ahora he perdido y ahora se vengan los otros y aquí al final acaba un puerto raco ¿vale? Eh, por eso digo que habitualmente estos motivos históricos pues tienen oh, un motivo económico, ideológico de explotación anterior. ¿eh? Claro, yo hasta aquí pues llegué yo pues con la enciclopedia buscando y preguntando a gente y hice pues como este resumen. Pero yo quería ir más allá. Yo quería saber realmente por qué un motivo económico me lleva a matar a otra persona para quedarme con sus tierras. O un grupo dice, vamos a matarles porque queremos esas tierras. ¿Eh? ¿Qué es lo que lleva a esto? Y rasqué un poco más. Entonces, vamos una vez más a repasar y a ver si encontramos algo. Yo esto, ojo, con 11, 12 años. Imaginaros yo, pues las paranoias mentales que tenía y que pasaban por mi cabeza. Bien, el motivo económico se soluciona o al final lo que encontramos es la envidia o la avaricia. ¿A qué me refiero? La envidia es yo quiero o nosotros queremos lo que tiene otro. Nosotros queremos estas tierras fértiles que vemos que dan comida y nosotros nos estamos muriendo de hambre. Entonces, nosotros queremos. Igual, alguien dice, pero Iván, aquí el problema no es tan que nosotros queremos, porque igual nos estamos muriendo de hambre y necesitamos eso y es por supervivencia. Ya, pero ¿cuál es el problema? Que entonces, desde el otro punto de vista, desde el que tiene ese río, esos, esas cosechas, esas tierras, es la avaricia o la codicia. Yo o nosotros no queremos compartir. ¿Os dais cuenta cómo se complementan? Yo quiero esto que tienes tú, voy y te mato. O voy y te pregunto. Pero como los otros dicen que no, por temas de avaricia, porque yo quiero lo que es mío, esto yo lo he cosechado, no lo, com no lo comparto, te mueres, ¿vale? Entonces te atacan, o tú te defiendes, o atacas para que no te ataquen. ¿eh? Que Esto ahora lo comentaré. Pues fijémonos que cuando es un motivo económico, es simple y llanamente, o envidia, yo quiero lo que tiene ese grupo, no me lo da, les mato, o simplemente no les pregunto, voy, les mato y me lo quedo, o no quiero compartir lo que tengo a estos que han venido, para entendernos. O sea, envidia y avaricia. Luego nos vamos a las causas ideológicas. ¿vale? Aquí yo considero que sería realmente la intolerancia, quizás. La intolerancia sería lo que causa ese disparador de la guerra. Es decir, entendiendo intolerancia por falta de respeto a, a las prácticas o a las creencias o a la forma de pensar distintas de la propia. O sea, yo tengo una forma de pensar, tengo unas prácticas, tengo lo que sea, ¿vale? Una religión, un lo que sea. Y no respeto a otros que no sean la misma. ¿Por qué? No sé. Quizás por miedo. En muchas ocasiones vemos que es por miedo, porque igual alguien puede pensar, ostras, vienen estos o estas otras personas tienen estas otras formas de trabajar o de hacer o de pensar o de religión, a ver si en un momento dado, que ahora son pocos, por ejemplo, a ver si van a venir más o a ver si me van a imponer su forma de pensar que yo no quiero. Entonces, ¿qué haces? Bueno, ahora les ataco para que no vaya más. Esto también es un mecanismo de defensa. Igual es por miedo, igual es por desconfianza, igual es por incluso odiar a darte cuenta que estás equivocado. Igual resulta que eh, tú has pensado de una forma, especialmente en el tema religión, viene otra persona, lo pone en jaque, o no lo pone en jaque, simplemente piensa de otra forma y quizás piensas, a ver si estoy equivocado, esto a la gente no le gusta, a mí me, me encanta. O sea, si alguien me puede demostrar que estoy equivocado en algo, yo lo veo como una forma de crecimiento personal eh, brutal, me encanta. Es como que de repente un haz de luz ¿eh? y dices, guau, ¡Wow! es verdad, estaba equivocado. Pero hay mucha gente que no. Mucha gente que, ostras, esto quiere decir que he estado equivocado todos estos años. Y no lo aceptan por un tema de orgullo, quizás, que también estaría ahí. Pero bueno, en todo caso esto ya daría para otro episodio de, de cosas que sería dedicado a la intolerancia pero fijémonos es esa falta de respeto entonces yo no creo lo mismo que tú a nivel político a nivel ideológico a nivel religioso con lo que por lo que sea por mi intolerancia o porque tengo miedo o por lo que sea ataco a tu grupo luego nos vamos a las de explotación ¿Eh? lo que os decía de, de una revolución. Aquí me costó, ¿no? Pensaba, a ver, ¿qué es lo que realmente causa que un grupo um, ataque a otro grupo o lo tenga de alguna forma explotado? Bueno, yo creo que por una parte hay miedo decir, este grupo, a ver si un día va a tomar las armas y nos va a atacar, pues yo me defiendo, como Atacándoles y haciendo que no lleguen a crecer más, no lleguen a ser fuertes, algo así. Y por otro lado, la falta de empatía. Es decir, ¿cómo puede...? Un ser humano, hacer sufrir a otro ser humano. O sea, no me cabe en la cabeza. O sea, bueno, claro, a mí, evidentemente, no me cabe en la cabeza, ¿no? Pero pensemos que las guerras son conflictos eh, de la gente que no piensa como la mayoría. O sea, la mayoría de gente no, no, no es mala persona, no tiene una falta de empatía, no le gusta hacer sufrir a alguien. Habrá malas personas. Un día ya podemos hablar, si queréis, de malas personas, pero la gran mayoría no somos de entrar en guerra pero solamente que haya una minoría que quiera entrar en guerra ya se puede entrar en unas guerras y unos tinglaos brutales ¿vale? pero aquí yo me imagino que para que un estrato como podría ser o sea, los nobles, por ejemplo, ya sabéis que pues, aprove se aprovechaban muchísimo de uh, las clases inferiores entonces no hay empatía, supongo que aquí está el problema es decir, um, hay una parte sociópata en todo esto un sociópata es una persona que no demuestra eh, o que no sabe distinguir entre el bien y el mal, que ignora los derechos, que ignora los sentimientos de los demás. Es esa falta de empatía, ¿no? decir, bueno, me da igual que le quemen a este, me quedo con su mujer, le, le quemo yo sé, pues la casa o le matamos. O sea, hay gente, a ver, parece muy de villanos de películas, pero hay este tipo de personas. Quizás no a este nivel tan exagerado, pero hay gente que simplemente no tiene empatía. Con lo que en este caso, podríamos decir que quizás es por falta de empatía. Esta falta de empatía podríamos analizarla, podríamos rascar más y decir ¿por qué no tiene empatía esta persona? Bueno, igual por lo que ha vivido, igual porque realmente se piensa que los esclavos son seres humanos inferiores y es lo que a nivel social... Uh, los agentes edu educativos de, de su alrededor, sus padres y otras personas de uh, su nivel social le han dicho, esto no tiene... Bueno, hasta hace pocos años teníamos, bueno, y en algunos países aún, pues hay temas de esclavos, temas de uh, diferencias de género, como que las mujeres no votaban. Bueno, mm, esto estaba. ¿Eh? Con lo que podría, podríamos ir por ahí. Y luego, en cuanto a los históricos, a, la, a los motivos históricos que os decía de un pueblo que odia a otro pueblo y tal, aquí yo creo que el porqué, a nivel de emociones, de sentimientos humanos, es, es el odio, es la ira. Fijémonos que, claro, estamos hablando de un odio que se tiene a otro pueblo por algo que te han contado que ocurrió. Pero no es alguien que dices, es que esta persona ha venido y me ha pegado y ahora tengo una rabia y le pego yo, ¿vale? O ha pegado a alguien de mi familia voy y esta es la persona que lo ha hecho y quiero venganza, sino que es, es algo mucho más diluido en el tiempo que no sabes exactamente ni quién empezó qué. Entonces, dicho esto, fijémonos que tenemos varios pecados capitales aquí entre esos motivos más profundos, es decir, envidia, avaricia que más ira, ¿vale? Tenemos aquí unos cuantos de estos, hay algunos que no, como la falta de empatía o la sociopatía o incluso la intolerancia. Pero rascando, rascando más, al final podríamos llegar a un único concepto en casi todos los casos, que es el egoísmo. Claro, fijémonos, está en todas partes. Envidia. Nosotros como tribu queremos lo que tienen estos. Y nos da igual que tengamos que matarles y robarles para tenerlo. ¿Por qué? Por egoísmo. Nosotros nos ponemos por delante del resto. Y aunque sufran, aunque eh, padezcan, aunque tengan hambre, da igual. Pero ojo, esto también al revés. Los que están ahí pueden decir, no, no, nosotros somos egoístas. Estos terrenos son nuestros, estas cosechas son nuestras, esto, este recurso natural, el agua, lo que haga falta es nuestro. No queremos compartir egoísmo. Lo mismo con la intolerancia. No consideramos que podáis pensar de una forma distinta. Egoísmo. Nosotros tenemos la razón. Lo mismo, todo el rato. Luego podemos incluso rascar más y saber por qué somos egoístas. Y de hecho, la raza humana, esto ya daría para otras cosas, pero hay un libro que se llama El gen egoísta, que ahí lo explica bien, que dice que la evolución humana ha sido como tal, que ha sido posible por el egoísmo a nivel genético ya. Pero bueno, esto ya sería otra historia. Con lo que, ¿por qué son las guerras? ¿O, por qué, o cuál es la causa de las guerras? Eh, Podríamos resumirlo y seguramente no sería exhaustivo, porque nos dejaríamos a algunos casos puntuales, por el egoísmo. Esta hubiera sido la respuesta que hubiera querido yo de pequeño, aunque bueno pues toda esta elaboración que os he hecho hoy eh, da que pensar, ¿no? Vosotros, ¿por qué, queréis, eh, por qué creéis que hay guerras? Eh, podéis, ya sabéis, eh, en Spotify, podéis dejar... Hoy es la pregunta que os hago. ¿Por qué creéis que hay guerras? ¿Hay alguna causa que se me escapa, quizás, o alguna clasificación de estas económicas, ideológicas, de explotación, históricas, y luego eh, estos motivos que hay en el fondo? Envidia, avaricia, intolerancia, empatía, odio, ira, orgullo eh, y, evidentemente, egoísmo. Venga, va, Dejadlo en los comentarios, bueno, en, la, en el apartado de respuestas y así quizás pues, será tema para otro cosas. En fin, pues esta era la reflexión que quería compartiros eh, que pensaba yo de pequeño. ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay guerras? Eh, muchas gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos en el siguiente Cosas. Hasta entonces, ¡muy buenos días!